0: Ele mostrou que veio, né? conseguiu a pole position né? na, última, na, no, no, na classificação do GP dos Estados Unidos Isso mostrou que ele tem ritmo, né? mostrou que o Alisson tem ritmo, que ele tem é, carro para isso Ele vem de novo com a Mercedes E como ele não teve a participação das outras corridas, ficava difícil a gente fazer um, um, traçar um perfil do piloto então a gente vê claramente ele com um perfil de ser um piloto rápido, de conseguir voltar rápida, né? vai provavelmente no treino, vai brigar ali pelas primeiras posições, eu acredito que ele não faça a, pre... a pole position porque tem outros pilotos excelentes com ótimos carros. Então acho que vai ficar um pouquinho difícil Mas mostra que ele tem potencial para estar tá brigando ali Por um terceiro, quarto lugar eu Acho que é um dos favoritos ali Até mesmo se algum incidente ocorrer na largada Algo assim do gênero Ele acabou sendo um pouquinho prejudicado na largada dos Estados Unidos Acabou perdendo posições Depois teve que remar tudo de novo Na última corrida E até mesmo Ele conseguiu é, Voltar e tal Mas eu conseguiu tirar o suficiente para de novo Brigar lá na frente, etc então é o primeiro ponto aí, o primeiro piloto a ser destacado neste podcast. O segundo piloto que eu aqui vou ressaltar é, sim, Capitão Nascimento. Ele que vem de Ferrari. Capitão Nascimento que eu considero um piloto rápido. Ele vai vir com um grande carro para essa corrida. E ele tem tudo para, sim, brigar lá na frente. Né? A grande questão do Capitão Nascimento é que ele... Até procurar que ele não vive uma grande temporada, né? Ele teve uma boa corrida no México. Agora eu, eu não lembro exatamente a posição cujo corre terminou, mas ele foi bem na corrida do México. Nos Estados Unidos ele não foi bem, é, se mantendo, né? Eu até vou até ver aqui, ó, a pontuação do Capitão Nascimento em Azerbaijão fez 4 pontos, Japão 4 pontos no em Mônaco fez 6, aí no México ele foi bem, fez 32 pontos e nos Estados Unidos ele fez apenas 4 pontos, né? voltando assim, aquela questão de aquele uh, mau momento que vive o Capitão Nascimento, mas eu considero assim, é, por estar com um carro bom um dos favoritos aí pro, pro GP da China, né a gente espera que ele consiga virar essa maré negativa até mesmo por estar com carro bom é, até mesmo pelo talento que a gente sabe que ele tem De virar boas voltas E então ele, no meu ponto de vista, ele tem tudo aí para fazer uma boa corrida Vamos esperar que o Capitão Nascimento corresponda é, Outros dois pilotos aí que eu considero aí sim favoritos à vitória De fato, que é o Salviano Que vai correr de Ferrari o Salviano que, deixa eu até confirmar que é isso mesmo Ferrari tem 70 pontos um salviano tem 70 pontos e ele é um grande piloto. Acho que isso é fato. Né? E ele está lá embaixo na classificação. Está na 17 posição. Porque ele não correu no Azerbaijão. Não correu no Japão. E não correu nos Estados Unidos. Ele correu apenas no México. Fazendo 35 pontos e a volta mais rápida. Cadê ele? Fez, é isso mesmo. Ele fez 35 pontos. Com uma volta mais rápida E também em Monaco, 35 pontos Salviano, ele é um piloto de elite Ele é um piloto que corre muito bem Então eu acredito que ele sim Tem grandes chances de fazer mais uma ótima corrida E até mesmo chance de vencer Se ele participar Ele que anunciou a sua pausa No mundo virtual No último, no último final de semana Nessa semana, se não me engano Que agora, na semana que se passou Ele anunciou que vai terminar é, Os campeonatos que eles têm ainda por vir, né, os campeonatos que ele está correndo, na verdade, e depois ele vai dar uma pausa na Fórmula 1 virtual, né, decidiu assim, a gente ainda não tem nenhuma informação por que ele é, decidiu fazer essa pausa no mundo virtual, mas é uma decisão pessoal dele, a gente respeita e enobrece, né, todo o bom piloto que ele é, o piloto rápido, agressivo como característica e, e só lamenta aí a decisão do piloto, né? Enfim, às vezes a necessidade de dar uma pausa, e ele entendeu dessa maneira. Então, uma, um início ali, uma aposentadoria ou não aposentadoria é uma palavra muito forte. É só uma pausa mesmo. Acredito que ele vá voltar em algum momento para a Fórmula 1 um virtual. Ele saiu de vários outros campeonatos. Vamos aí esperar que ele termine a Lave em, em fazendo boas corridas. E eu aposto nele para sim ser ele para brigar pela posição ali de, de líder né, Da corrida, né? vencer a corrida Ele e o Plínio O Plínio que não participou da última etapa Que foi o GP dos Estados Unidos Podcast anterior Eu mencionei que eu não sabia O motivo pelo qual O Plínio não havia participado E eu fui informado pelo, Pela Rádio Paddock Né? Pelo nosso grupo Rádio Paddock ali praticamente Né? foi informado que ele estava levemente alcoolizado né? um pouco alegre demais saltitante demais e sem condições nenhumas para guiar um carro de Fórmula 1 e para fazer outras coisas também, não correu aí no GP dos Estados Unidos então o Sr. Plino, que vem de Racing Point então até mesmo por todo o seu talento que tem Racing Point é um carro que eu acredito que ele tem condições totais para brigar lá na frente inclusive pela vitória outro piloto que eu Assim considero é, favorito, mas pelo último, pelo momento que vem vivendo, é o Stoyd. O Stoyd vem de duas vitórias, vou até confirmar que o Stoyd, é, 93 pontos, ocupa a sétima posição no campeonato é, e ele vem ali com duas vitórias, no México e nos Estados Unidos. Vive um grande momento, um momento espetacular dele na, na categoria. E ele vem aí exatamente de Renault para a China. E eu aposto bastante no Stoddard pelo bom momento que ele vive. Esse stint final do, do Stoddard está sendo muito positivo, vem de duas vitórias. Então, eu particularmente acredito que o Stoddard tem grandes chances para vencer, grandes chances para estar brigando no pelotão é, lá de cima, até mesmo pelo bom momento. Ele se influencia o resultado do piloto. Eu acredito que ele tem tudo para chegar lá na frente. Aí a gente vai pra galera do bolo. Né? A galera que tá ali no meio. É, nós temos aí O Colasso, 13o lugar. Flávio, 14o. O Colasso, 13o, O Giba, 15. Eu fiz um asterisco no Giba. É, ah tá, já sei aqui o motivo pelo qual eu fiz asterisco no Giba. Eu já vou falar dele. Olho no Suzai, 16 sexto colocado no campeonato. Olho nele porque ele vem de Red Bull. Red Bull, ele fez uma boa corrida nos Estados Unidos, fez 36 pontos. Então, ele foi o segundo colocado na corrida. Vou até confirmar essa informação. Isso mesmo, ele foi o segundo colocado. Vem com carro bom para a China. Então, olho no garoto. Porque ele sim também, eu acho que... é bem com carro bom, então sim, ele também é um dos favoritos para estar tá brigando ali pela vitória, não coloquei ele, mas até olhando melhor aqui, eu realmente esqueci de colocar ele aqui, mas o Suzai sim, é um piloto que vai brigar pela vitória, eu acredito que tem chances ali de brigar pela pole position ele que é um grande estrategista eu particularmente gosto do estilo do Suzai e eu acredito que ele vá buscar ali as primeiras posições, então olho no garoto para ver o que ele pode fazer. É, outro ponto do campeonato nesse momento é Shibani e do Lopes, né? Os dois pilotos Lopes na quarta colocação, o Shibani na quinta, né? É quase uma briga individual entre os dois, né? Os dois que deram um salto muito grande é, da temporada passada para essa. O do Lopes responderam na pista, né? Piloto rápido, agressivo, deu uma melhorada no estilo de pilotagem e o Shibani que vem fazendo pontos, mas por ser consistente, né, por evitar batidas e assim por diante, mas entre o do Lopes e o Chibane, claramente o do Lopes, ele tá no momento superior, né, e nessa disputa entre os dois aí, que vai se tornando uma certa rivalidade entre os dois, né, é, eles que não, praticamente não se encontraram na pista é, nos últimos períodos, nas últimas corridas Mas existe sim um, um certo, uma certa rivalidade entre eles Para quem vai chegar na frente, até mesmo por ser é, dois pilotos que vêm numa boa tocada nessa final de temporada Começaram bem a temporada, né, continuam mantendo essa consistência Então os dois têm ótimas chances de chegar ali e ter aquela disputa interna entre os dois né? Para quem vai ser a grande surpresa do campeonato do Lopes ou Chibane, eu acho que ali tem uma rivalidade é, outro ponto referente às corridas né, e aos pilotos, que aí a gente chega à conclusão né, que cadê Daniel Santos? Daniel Santos ele corre na liga? Eu vejo ele ficar online, eu vejo ele estar no grid, mas depois que começa a corrida ele desaparece por algum motivo ou por outro motivo Daniel Santos viu uma temporada muito, mas muito apática. A gente realmente não entende o motivo pelo qual ele tem números tão, né, tão baixos, né? Na verdade, não é nem por ter números baixos. Na verdade, ele, ele falta um pouco mais de participação no, na, nas próprias corridas. Né? Enfim, eu acho que ele está ele na oitava... Ele tá na décima primeira posição com 90 pontos, ele tá até próximo ali da galera que briga por premiação. Mas falta um pouco mais o Daniel Santos, né? Uma coisa você vê o Shibani na décima primeira posição e uma coisa você vê o Daniel Santos na 11 primeira posição. Acho que tá faltando um pouco né, de, de consistência nisso, né? Não dá para entender se ele tá participando de muitos campeonatos, não consegue dar a atenção devida a, a Lave, né, eu não sei como é que ele tá nos outros campeonatos mas ele tá devendo tá devendo claramente espera-se muito mais do Daniel Santos é, acaba, né cadê Daniel Santos é a grande pergunta né É a grande dúvida aí do momento o Brasil se apega, cadê Daniel Santos hashtag tá no Twitter, tá no Trend Topics é, o senhor Daniel Santos juntamente com o Giba, Giba também muito muito mas muito apático vamos ver cadê o Giba Giba na décima que tá a posição outro piloto que se esperava muito mais muito 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 mais é, não dá para entender os dois sumiram juntos né pessoal aí fica no ar quem pegar pegou enfim senhor Giba e senhor Daniel Santos onde estarão os senhores né vivem sumindo na hora da corrida é bom vamos, vamos parar por aqui. E outra, agora sim, polêmica Polêmica no ar, nós não temos vinheta Para polêmicas, mas sim Polêmica, Stoid Versus Irã-Lima Irã-Lima ali, que o Stoyd Vinha fazendo uma volta rápida No, no GP dos Estados Unidos Acabou é, Ficando ali, acho que em segundo ou terceiro Enfim, e o Stoid é, Foi atrapalhado pelo Irã-Lima Irã era Lima atrapalhou, acaba atrapalhando a volta, não sei o que que faltou, comunicação da equipe. A questão é que pare pareceu que eles estavam em disputa de posição. Foi até certa, de certa maneira engraçado aí para quem tava assistindo a corrida no YouTube, para quem viu a corrida novamente. E, cara, depois disso a gente teve na rádio Paddock ali, no, no, no cercadinho das entrevistas, o senhor Stoye falando abre aspas se ele estiver na próxima temporada eu não vou participar deste campeonato fiz uma reclamação à diretoria à presidência do, da liga mas não obtive resposta fecha aspas Esse foi um trecho do Stoye mandando áudio dentro respondendo ali as questões ali no cercadinho ali das entrevistas do amigos da velocidade e foi sim um momento polêmico do do Stoyd. Acabou ali jogando uma, né, um tempero mexicano, né, uma pimenta baiana. Ali, e criticou muito duramente o Iran Lima. O Iran Lima que preferiu o silêncio. Preferiu o silêncio dos budas. Né, Diz que o silêncio é a melhor resposta. Acabou se manter ali em silêncio. Não, não quis é, fomentar essa... Essa polêmica, né? E é legal a gente ver esse tipo de polêmica dentro do circuito da Fórmula 1, que faz parte, né? A gente vê é, Sebastian Vettel versus Hamilton, né? Que teve um certo entre-aver, foi exatamente na corrida do Azerbaijão. A gente tem outras é, disputas ali: Alonso versus Hamilton, né? Declarações assim um pouco mais grosseiras, e faz parte mas o que eu ressalto aqui é sempre a importância de se manter o respeito entre os pilotos, acho que isso é fundamental e sim, o campeonato deve sim ter polêmicas, sim deve ter disputas ninguém é obrigado a gostar de ninguém mas sim é obrigado a ter respeito pelo coleguinha, tá bom? mas aí fica aí, a questão polêmica de Stoyd versus Ida Lima, será que eles vão se encontrar de novo no GP da China e como será esse encontro, se será um jantar, a luz de velas ou sei lá o que, que pode ser desse encontro o problema é da presidência o problema é da diretoria da Lave. e se virem com esse problema eu estou aqui somente para fomentar a polêmica como bom, como bom jornal esportivo desta bagaça é, bom, vamos lá é, Giba caiu de rendimento anotei aqui, Giba, ei, Giba o que está acontecendo com você? E Luiz Oliveira, ô oh, Luiz Oliveira, rapaz do céu, não é possível, o que acontece com Vossa Excelência, muito abaixo daquilo que, que se espera, ele está na última posição com 31 pontos, né, é senhor Luiz, e ele tem participação, tem frequência no campeonato, mas o resultado dele foi no Japão, com 20 pontos, depois ele tem péssimos resultados, e o interessante, a pergunta que eu faço pra você é, Luiz Oliveira, você chegou no fundo do poço? Porque se ele, eu acho que ele tá no fundo do poço, o problema é que ele tá com uma pá, ele tá cavando, ele tá, ele tá chegando no pré-sal, o Luiz Oliveira, né, vamos esperar aí esse stint final pra né, ver se termina o campeonato, pelo menos, numa boa posição, né. Vamos ver se ele consegue atrapalhar ali a galera, incomodar os líderes, né, porque agora todo ponto é muito importante. Né, principalmente na corrida do Brasil e corrida da China então, Vamos ver o que, que ele vai estar de carro bom Vamos ver o quanto ele vai atrapalhar essa galera aí Que está lutando pelo título, lutando pelas premiações do campeonato Toda premiação é muito importante E agora a gente vai fazer uma geral aqui Vamos lá, os líderes do campeonato, o Bill pega na manga que vive um ótimo momento, lidera o campeonato com 139 pontos, acredito que ele vai estar naquele meio ali de sexta posição, até décimo segundo, vai estar lutando entre isso daí, depende muito de como é que for a largada. Cipriani, excelente para o outro, vive o um momento mais alto da carreira, Cipriani, e está com 131 pontos. E 122 pontos no um Mavericks Olho no Mavericks, porque esse carro do Alfa Romeo Ele tem condições de fazer uma boa corrida E eu aposto no Mavericks Para chegar ali entre os 5 primeiros 6 primeiros, olha só Aposta alta aí Depois temos o Dolopes e Shibani na quarta e quinta colocação Os dois pilotos eu acredito que vão ficar Lá atrás no grid, porque eles estão Mais marcados pela consistência Apesar da evolução de velocidade E tempo de volta do Dolopes Acredito que os dois pilotos por estarem de Toro Rosso, ambos, é, não, o do lado vai estar de Alfa Romeo e o Shibano de Toro Rosso, apesar de ele estar com os carros até, assim, são ruins os carros, né, não são os piores do grid, mas ok, é, eu acredito que eles não consigam fazer grandes provas. Talvez ele consiga dificultar uma ultrapassagem a ou outra e etc, mas após decisão dois pilotos, com certeza a estratégia, a estratégia dele é consistência e esperar que a galera se mate lá na frente para eles conseguirem os pontos nesse stint final, que é importantíssimo para quem briga pela premiação. Depois nós temos o Irã Lima, o polêmico o Irã Lima, ali com as polêmicas com o Stoyd. Que o Irã Lima que também tá de Toro Rosso, vamos ver que o Irã Lima consegue fazer de Toro Rosso, eu acredito que ele vai chegar na frente do Shibane O Irã Lima ele tem um pouco, ele é um pouco melhor do que o Shibane do meu ponto de vista E depois nós temos o Stord que vive um grande momento, está na sétima, sétima posição com 93 pontos de Renault junto com o Bore né? Aí é legal, a gente viu o Stord numa crescente e o Bore no declínio Ô, Bore, vamos ver aí, Bore. Podia estar melhor no campeonato, a gente espera mais. Christian, que fez grandes provas, né, de estratégia, levando seu pneu ao limite em várias corridas com os Estados Unidos e México, se eu não me engano. Fiquei até surpreso. E ele que, né, eu acredito que poderia estar um pouco melhor. 91 pontos, né, ele foi desclassificado do de GP de Mônaco. Mas vem de duas corridas muito boas, que foram México e Estados Unidos. 24 e 28 pontos. É, vamos ver o que, que o Christian tem a, a trazer aí, o Plínio, que nessa, nessa altura do campeonato não sei se tá bêbado ou não. E, aliás, o, o Plínio, ele tá bêbado, ele tem um bom motivo para tá bêbado, né? O companheiro de equipe dele é o Shibani o Shibane tá na tá frente dele, é para tomar porre mesmo. É para ficar muito louco, porque, nossa senhora, hein, Plínio, que fase, que fase... Vive o Plênio. O Daniel Santos na 11 posição, junto com Ozanski. Ozanski colocou lá como é que se pronuncia o nome dele. Eu não lembro, eu não anotei. Eu vou falar assim e vai ser assim: Ozanski. Tá bom, Ozansky Depois a gente vê de novo aí, chama o professor Pasquale pra ver como é que pronuncia esse nome bonito seu aí. Aliás, fica a questão aí, Osansky é um nome japonês? É um, jo... é um nome chinês? É russo? que Alemão, aliás, esse frutal que foi mais de alemão. Mas enfim, deixa quieto. Vamos pro próximo. Ozansky 12º lugar, com 88 pontos. E vamos ver como o campeonato está competitivo. Da 12 posição até o 5 colocado, onde é a primeira posição que dá... É pontos que dá premiação a diferença é de 10 pontos é né, entre esse grid aí então como o campeonato está competitivo né depois nós temos o colasso, colasso que é, colasso podia estar melhor né Colasso oh. ele que teve boas corridas aí Japão foi uma corrida ótima para eles México também 20 pontos se não me engano 20 não 30 e ele que tem punição e que fazem ele que não correr nos Estados Unidos depois nós temos ele, Flávio Monachese, é assim que fala? Não sei, foda-se também, brincadeira, brincadeira, Monachese, ou Monachese. É, depois eu, você manda aí como é que eu escrevo o seu nome, como é que eu pronuncio isso não, manda pra mim no privado que eu não lembro, e depois, aí ele tá na décima, décima quarta colocação, 80 pontos, depois nós temos o Giba de RBR, décimo quinto, Rodrigo. Suzai! Na 16 posição, vamos, Suzai! É a campanha, vamos, Suzai de RBR. Depois temos Salviano, 17 com 70 pontos, depois Capitão Nascimento 50. Alisson ali que vem fazendo participações especiais de cada corrida. Ele corre uma, falta duas, corre uma, falta duas. Vamos ver se ele vai correr nessa. E depois nós temos o Luiz Oliveira, este é a tabela da Lave no GP de hoje. E nós temos também aí o campeonato de duplas, né? Duplas que começa a ficar importante agora. Aquele piloto que tem um bom relacionamento com a sua dupla pode fazer estratégias para ajudar o companheiro a briga no título. Olho nesse, nesse momento aí que é importante. Às vezes é ó, retarda um pouco a parada. Quem nunca viu isso na Fórmula 1? Retarda um pouco a parada. Atrapalha Fulano, segura ele, não deixa passar. Olha aí, esse é um bom momento de. De, do campeonato para essas estratégias de dupla. Por isso eu recomendo sempre que converse com, com um coleguinha aí, com o seu piloto, seu P1 e P2, né, a sua dupla, se converse, porque faz parte do automobilismo, né, criar esses vínculos, né, falarem, conversarem. É, às vezes até são no mesmo, mesmo bairro, mesma cidade, enfim, faz parte. Utilizem esse método de comunicação que faz bem, não é possível. Né? tem muito piloto que não gosta da comunicação via rádio, que atrapalha, mas a Fórmula 1 tem rádio, na é verdade, acontece, né, não é uma questão de concentração, é uma questão de você estar focado no seu objetivo e quando for necessário a comunicação, na é verdade, até mesmo para você saber se está melhor, se está pior, tempo de volta e assim por diante, localizar ali estratégias positivas e assim por diante. É, história Cipriani na liderança 224 pontos. Colacios e Bill pegar na manga 220 pneu e Shibane 188 pontos. Se o pneu correu um pouquinho melhor. O Shibani estaria mais próximo, a dupla estaria mais próxima ali dos líderes. Depois a gente vê com 183 Daniel Santos e Bore, Osanski Christian 179 e aí Lima e Salviano Monachese ou Monacesi, sei lá como escreve o nome dele. Eu pronuncia na verdade e Giba com 157 e depois nós temos Lopes e Capitão Nascimento 157 pontos Mavericks e Luiz Oliveira, E Luiz Oliveira tá fazendo nada, em Nuno na posição Mavericks deve estar tá chateado com você 153 pontos e Alisson e Rodrigo Suzai, né? O Alisson também que nossa, o Suzai tá correndo sozinho mas enfim, esse foi o podcast é, da LAVE é, sem muitas informações aí porque não temos corrida neste final de semana e não deu para postar antes o campeonato porque não pudeu postar antes o podcast por falta é, o primeiro tentativa deu errado enfim tivemos problemas técnicos com nossas tentativas e enfim esse é o podcast de pré corrida espero que vocês ouçam aí e é isso aí, galera. Fica o um abraço pra vocês. Fico o um abraço pra vocês aí. Desejo a vocês uma ótima corrida. Excelente noite de domingo. Excelente semana que está por vir. Vamos lá, não infartem o presidente, o Bruno Thiago. E é isso aí, galera. Valeu, amigos da velocidade. Fui!